0: diese alte Geschichte lautet eigentlich, Russland war bis ins späte 17. Jahrhundert sehr rückständig, da hat sich nichts verändert, das war total statisch, manchmal wird geredet von mittelalterlich und dann kam Peter, diese große Person, dieser große Macher und der hat plötzlich alles verändert und das ist einfach nicht so.
1: In dieser Folge von Geschichte Europas schauen wir auf Zar Peter I., genannt den Großen, von Russland. Die Osteuropa-Historikerin Professor Dr. Martina Winkler von der Uni Kiel schreibt nämlich gerade an einer neuen Biografie dieses Herrschers und arbeitet mit mir so einige Legenden über ihn auf. Dabei darf natürlich auch nicht die Einbindung Peters in die Propaganda Putins im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine fehlen. Schaut in die Show Notes für Links zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten für den Podcast sowie für inhaltlich verknüpfte Folgen. Dazu gehören vor allem die diversen Folgen zum Großen Nordischen Krieg, in dem Peter der Große ja auch eine zentrale Rolle spielte. Geschichte Europas ist Teil der Netzwerke geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed. Über ein Abo des Podcasts und eine Unterstützung via Steady würde ich mich sehr freuen. Frau Prof. Dr. Winkler erscheint hier zum ersten Mal bei Geschichte Europas und schildert so wie gewohnt erst einmal ihren Werdegang und ihren Weg zum Thema. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Mein Name ist Martina Winkler, ich glaube, das ist schon bekannt. Ich bin äh, an der Universität Kiel seit fünf Jahren jetzt und unterrichte osteuropäische Geschichte, was natürlich Russland einbezieht, aber nicht nur, sondern ich habe auch osteuropäische Geschichte gemacht, also ostmitteleuropäische Geschichte. Ähm, ja, wie ich jetzt zu Russland, so zu Peter insbesondere gekommen bin, ich finde das 17. und das 18. Jahrhundert extrem faszinierend. Ich hoffe, dass das heute auch ein bisschen deutlich wird in dem Podcast, was daran so interessant ist. Und bin einfach auch gefragt worden, ob ich da nicht eine Biografie schreiben möchte. Und wenn ich das so sagen darf, also der Verlag hat mich angefragt und ich habe erst gesagt, nee, um Gottes Willen, ich mache da jetzt nicht eine Biografie. Da gibt es doch schon so wahnsinnig viel zu, gerade zu dieser einen Person. Und habe dann nochmal drüber nachgedacht und habe gedacht, doch, wir brauchen wieder mal eine. Die letzte Biografie ist schon etwas älter und da braucht es einfach eine neue notwendig, die den letzten Forschungsstand wirklich gut zusammenfasst. Und das ist jetzt mein Ziel.
1: Was hat sich denn da so radikal verändert, dass es notwendig ist, eine neue Biografie zu haben?
0: Es ist jetzt nicht die eine Sache, die sich radikal verändert hat. Es gibt einfach... Also der, der Stand ist, vielleicht kann man es erstmal so ein bisschen auf der formalen Ebene so beschreiben, dass in den letzten, ich würde sagen, 20, 25 Jahren sehr, sehr viele Detailforschungen erschienen sind. Also einzelne Aufsätze oder Monographien, wo sich Historiker und Historikerinnen mit Details, wenn man so will, befasst, befasst haben. Also mit, mit der Diplomatie, mit der Armee, mit dem Bildungswesen, all diesen Dingen. Und die sind sehr stark darauf, genau, also diese... Die, diese Detailforschung gibt es und die ist aber noch nicht zusammengefasst. Und das Problem ist meiner Ansicht nach, dass die großen Darstellungen teilweise eben älter sind oder auch diese Darstellungen, die uns so in den ja, Medien oder sagen wir mal auch in diesem Wissenschaftsjournalismus begegnen, dass die das überhaupt noch nicht wahrnehmen, diese neuen, äh, diese neuen Forschungen, diese neuen Details, sondern immer noch sehr viele alte Geschichten transportieren. Und diese alte Geschichte lautet eigentlich... Russland war bis ins späte 17. Jahrhundert sehr rückständig, da hat sich nichts verändert, das war total statisch, manchmal wird geredet von mittelalterlich und dann kam Peter, diese große Person, dieser große Macher und der hat plötzlich alles verändert und das ist einfach nicht so. Also wir werden das vielleicht heute auch noch im Detail deutlich machen. Erstens haben sich vorher schon viele Dinge verändert. Man kann wirklich nicht sagen, dass das 17. Jahrhundert eine Zeit der statischen, des, des, weiß ich nicht, des Festhängens, der Rückständigkeit gewesen wäre. Erst einmal das. Peter hat vieles verändert, das ist ganz klar. Aber es ist nicht so, dass er jetzt plötzlich aus dem Stand die Revolution da betrieben hätte. Das ist der eine Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass die Person Peters, häufig offensichtlich sehr über, überzogen, überschätzt wurde. Und dass viele, viele der Veränderungen, die es in seiner Regierungszeit fraglos gab, nicht unbedingt jetzt auf seine eigene Initiative hinausliefen oder nicht, nicht darauf zurückgingen, sondern dass es sehr viele andere Akteure gab und dass die jetzt stärker in den Blick genommen werden. Ich glaube, das sind so die beiden Dinge, wenn man es jetzt sehr kurz zusammenfassen möchte, die, die sich jetzt in der Forschung ebenso ergeben haben und die, glaube ich, in einer großen Darstellung aufgenommen werden müssen, was natürlich schwierig ist. Also ich versuche jetzt eine Biografie zu schreiben, wo ich den Helden oder die Hauptperson so ein bisschen runterziehe. Also ihr nicht mehr diese große Bedeutung einräume, die sie bisher immer hatte. Das ist ein bisschen Widerspruch in sich, aber ich glaube, es ist eine ganz interessante Herausforderung.
1: Es geht ja jetzt um Zar Peter, den Großen. Und sowohl über den Zar als auch über den Großen müssen wir uns unterhalten. Fangen wir doch mal vorne an, als er einfach nur Peter war. Was ist wichtig zu seiner Kindheit?
0: Peter wurde geboren 1672. Er war das 14. Kind seines Vaters, aber das erste Kind seiner Mutter. Seine Mutter war die zweite Ehefrau des Zaren Alexei Michailowitsch und als Alexei Michailowitschs erste Frau gestorben war, blieben einige Töchter übrig und zwei Söhne und diese zwei Söhne waren aber beide kränklich. Es war bei, bei beiden nicht ganz klar, ob die jemals auf den Thron kommen würden. Und deswegen spielte natürlich die Geburt eines Sohnes eine ganz große Rolle. So, und das war also sozusagen die Ausgangsposition von Peter. Dennoch war das alles nicht so ganz klar. Also wenn man sich die, die Quellen anschaut, dann hat man eigentlich nicht den Eindruck, dass hier von Anfang an jetzt der Thronfolger gefeiert wurde oder dass er irgendwie ganz besonders hervorgehoben wurde oder so ähnliches. Er bekam eine für die Zeit recht gute Ausbildung, gemeinsam mit seinen Brüdern. Also die hatten Hauslehrer, das waren natürlich keine Schulen oder so, sondern die hatten Hauslehrer. Sie lernten auch Fremdsprachen, da ist manchmal nicht ganz klar, was sie konnten. Also sein Bruder Fjodor konnte offensichtlich Polnisch und auch Latein, das ist jetzt bei Peter nicht so ganz klar, aber es gab auf jeden Fall das Konzept des Lernens, der Ausbildung und er verbrachte seine Kindheit im schon in einer Zeit, in der sich einiges änderte. Also sein Vater beispielsweise und vor allem auch seine Mutter dann haben beispielsweise die ersten Theateraufführungen in Moskau initiiert. Es wurde sehr, hat sich sehr viel verändert im sozialen und politischen System, die Architektur änderte sich. Also wir haben es schon zu tun mit einer, sicherlich nicht revolutionären Zeit, aber eines, einer Zeit des Wandels. Der ganze, die ganze Barockkultur kam aus Westeuropa über Polen, über die Ukraine nach Moskau. Also auch auf der Ebene hat sich sehr viel geändert in Sachen Literatur, Malerei und ähnlichen Dingen. Das, glaube ich, kann man so sagen, das müsste ihn als Kind geprägt haben.
1: Sein Vater stirbt ja jetzt wenige Jahre nach seiner Geburt und sein Halbbruder wird Zar. Ist das eine Zeit, in der diese Thronübergänge ja geregelt und einfach sind oder ist das auch immer etwas, was mit Unruhen und Schwierigkeiten verbunden ist?
0: Also ich glaube, man muss sagen, dass es immer mit Unruhen oder mit mit, sagen wir, mit Befürchtungen verbunden ist. Also so ein Thronübergang ist grundsätzlich gefährlich für jegliche Monarchie, für jegliches Reich. Ähm, und in Russland ist das eigentlich da kann man, glaube ich, sagen, ist es noch stärker als vielleicht in anderen Ländern dieser Zeit so. Wir haben, man muss bedenken, dass die Dynastie, zu der Peter gehörte, also diese Romanov, die sind überhaupt noch nicht so wahnsinnig lange an der Macht. Das ist erst seit 1613. Also, wir haben Anfang des 17. Oder 17. Jahrhundert beginnt mit der sogenannten Zeit der Wirren. Da ist wirklich großes Chaos, innenpolitisch, außenpolitisch. Da, das ist, da ist das ganze Reich schwerst gefährdet. Und dann 1613 gibt es die Wahl des ersten Romanov und ähm, Michael Romanov, das ist der erste, der eben zu dieser Dynastie gehört und da versucht man dann oder dann beginnt man so eine Art Stabilität zu schaffen. Aber diese Stabilität gibt es noch nicht so wahnsinnig lange. Ich glaube, das muss man einfach wirklich im Blick haben, wenn man über diese Zeit spricht. So. Dann Alexei Michailowitsch Peters Vater, kam relativ unproblematisch an die Macht. Dann ist es aber so, das hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass die beiden Halbbrüder von Peter, also Fjodor und Iwan beide kränklich waren. Also es war nicht ganz klar, wie das mit denen ausgehen würde. Und davon abgesehen muss man sagen, dass die Nachfolge, die Thronfolge nicht fest geregelt ist. Das ist auch etwas, was erst jetzt eigentlich forscht wurde. Also lange Zeit ging man immer davon aus, die hatten eine ganz klare Thronfolge, es war völlig klar, immer der älteste Sohn und dann erst Peter hätte das geändert, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf, mit einem neuen Gesetz, als er sagt, nein, der Vater entscheidet, wer der Nachfolger wird. Das ist nicht ganz richtig, dass das mit Peter so völlig neu war, sondern vorher gab es nicht die eine Regel für die Nachfolge, sondern man kann sagen, es gab so Schichten oder einzelne Elemente von Legitimität in der Nachfolge. Also natürlich, ob jemand der älteste Sohn war, ja oder nein, das spielte selbstverständlich eine große Rolle, das ist ganz klar. Sehr wichtig war aber auch die Frage, ob der Vater diesen Sohn dann bestimmt hat zum Nachfolger. Das machte er teilweise explizit. Aber auch, indem er den, den Sohn meistens so ab dem 13., 14. Lebensjahr begann, so in die wir, Regierungsgeschäfte einzuführen, ihn zum Beispiel auch mitgenommen hat, zu so wichtigen Zeremonien oder so, also sozusagen der Öffentlichkeit vorgestellt hat. Das wäre so ein weiteres Element gewesen. Und dann auch, eine Form der Wahl, das kann man sich jetzt natürlich nicht als demokratische Wahl, wie wir sie kennen oder wie wir sie gerne haben, vorstellen, das ist ganz klar, aber dennoch Konzepte von Mitbestimmung, wo die sogenannte Landesversammlung zusammenkam und wo dann eben ein neuer Herrscher akklamiert wurde. Also all diese Elemente spielen eine große Rolle, die zusammenkommen. Es gibt keine ganz klare Regel für die Nachfolge und entsprechend war es dann, eben auch besonders schwierig und stand teilweise auch zur Debatte. Bei Fjodor hat das noch ziemlich gut funktioniert. Später, darauf werden wir dann kommen, 1682, als dann Peter an, nicht an die Macht kommt, eben aber doch zar wird, ähm, da wird das dann schwieriger. Ne? Also deswegen, man muss das wirklich als, als eine hochproblematische Situation betrachten.
1: Und Sie hatten es gerade schon angedeutet, diese Situation wird bald wieder hochproblematisch, weil Fjodor stirbt auch früh 1682 im Alter von 20 Jahren. Mhm. Wie kam er zu Tode und was passiert dann weiter mit Peter und dem, ja, dem Thron in, in Moskau?
0: Also Fjodor starb sehr jung. Das war jetzt auch keine so dramatisch große Überraschung, weil er eben sehr schwächlich war. Also er war immer wieder krank und es gab auch vorher schon Befürchtungen, dass er sterben könnte. Und dann dann ging es dann ist er wieder krank geworden, dann ging es relativ schnell. Dass war also jetzt nicht so überraschend, die waren schon halbwegs vorbereitet darauf. Dennoch war es natürlich sehr früh, er hatte keinen Nachfolger hinterlassen. Also er hatte gerade zum zweiten Mal geheiratet, zwei Monate vor seinem Tod. Und seine Frau war nicht schwanger, aber selbst wenn sie es gewesen wäre, hätte man das in dem Stadium auch noch gar nicht feststellen können. Das heißt, man braucht jetzt einen neuen Zaren. Und da wurde gewählt, Dann haben, also hat die, die, haben die Familie und der Hof und insbesondere der Patriarch haben dann erst einmal bestimmt, dass Peter Zar werden sollte, obwohl er der jüngere Bruder war. Es gab eben, wie gesagt, noch diesen Halbbruder Ivan, der war älter als, als Peter. Aus der ersten Ehe und der war aber krank. Der hatte offensichtlich auch Behinderungen. Man weiß nicht so ganz genau, was das war, aber hatte offenbar Probleme zu sprechen, auch wohl eine starke Sehbehinderung. Also, auf den hat man jetzt auch nicht so viel gegeben als äh, Herrscher. Das hat man so gesehen, dass das eigentlich nicht so funktionieren könnte. So, also, wir haben also die Situation im Frühjahr 1682. Der Hof und der Patriarch wählen Peter zum nächsten oder bestimmen Peter zum nächsten Zaren. Die haben jetzt aber die Rechnung ohne die Strelitzen gemacht. Die Strelitzen waren so eine Art Palastwache, kann man sagen, also eine Gruppe, so eine Art Elite, Elite-Regiment der Armee. Und die kommen jetzt ins Spiel. Und das ist ein bisschen kompliziert zu erklären, weil wenn man jetzt, so wie ich das jetzt gerade geschildert habe, wirkt das ja so, als würden die einfach nur gegen diese Wahl angehen. Das stimmt, aber stimmt eben auch nicht, weil sie eben vorher schon größere Probleme hatten. Die Bahn wurden schlecht bezahlt. Die haben so einen deutlichen sozialen Abstieg erlebt, diese Strelitzen. Es gab aktuelle, sehr harte Konflikte mit ihren, mit ihren Anführern, die sie teilweise ausgenutzt haben die sie Körperstrafen unterzogen haben, die ihnen den Sold nicht ausgezahlt haben. Also solche eher, sagen wir mal, praktischen Probleme. So, daraufhin kam es zu einem Aufstand der Strelitzen. Und im Zusammenhang mit diesem Aufstand gab es Gerüchte. Und in den Gerüchten wurde gesagt, dass der Patriarch, der Hof, vor allem die Bojaren, und die Bojaren, also der höchste Adel bei Hof, das war, waren eigentlich so die Feinde dieser Strelitzen. Und jetzt gab es eben dieses Gerücht, dass die Bojaren den Ivan und möglicherweise die ganze Zarenfamilie töten wollten. Und daraufhin sind die Strelitzen dann, haben sich jetzt nicht mehr nur gegen ihre, oder nicht mehr in ihre konkreten Petitionen sozusagen gemacht, also gesagt, wir wollen unseren vollen Sold und so weiter, sondern haben gesagt, hier, ist grundsätzlich was, hier läuft grundsätzlich was schief. Die Zarenfamilie ist in Gefahr, das, das Reich ist in Gefahr, die gesamte Ordnung ist in Gefahr. Die Strelitzen waren sehr traditionalistisch und wenn man so von einer Meuterei spricht und zum Aufstand spricht und auch wenn man die, die Darstellungen, die dann in den zeitgenössischen und vor allem auch späteren Berichten immer wieder so kommen, das war also, die waren blutrünstig und die sind dann auf die Bojare losgegangen und haben alles, alles ermordet, was, was nicht schnell genug weglaufen konnte, so ungefähr, dann wirkt das sehr, ja, anarchisch. Das ist nicht ganz richtig, weil der, der eigentliche, das eigentliche Ziel oder die Hauptmotivation der Strelitzen war, offensichtlich die alte Ordnung wiederherzustellen. Also die haben auch sehr legitimistisch gehandelt. Die haben immer wieder gesagt, wir wollen das Recht schaffen. Ja, sie wollten jetzt keine Revolution, sondern sie wollten eine Rückbesinnung auf die eigentliche Ordnung. Und dazu gehörte dann eben auch, dass sie gesagt haben, also das war ein Punkt von vielen, wir können nicht akzeptieren, dass Peter, der jüngere Sohn, äh, zar wird. So, daraufhin gab es eben diesen, diesen, diesen Aufstand mit, äh, mit, mit, mit Morden und mit auch so einer ja, Pseudo-Gerichtsverhandlung und daraufhin hat das konnte die Regierung einfach nicht ignorieren und daraufhin hat man gesagt, gut, wir machen es so, wir machen zwei Zaren, also sowohl Ivan als auch Peter werden Zaren, beide wurden auch gekrönt, das war dann im Mai. Und dann ergab sich, wie genau das passiert, ist, weiß man jetzt nicht, aber dann ergab sich zusätzlich, dass die Halbschwester der beiden, ich weiß, es ist kompliziert, die Halbschwester der beiden, nämlich Sophia, dass die zur Regentin wurde. Das heißt, wir haben jetzt seit Sommer, Herbst 1682 eine, ja, so, so ein Kleeblatt. Wir haben also zwei Zaren. Der eine ist gerade mal, ja, mal zehn Jahre alt, der andere ist 16 Jahre alt und krank. Und wir haben zusätzlich eine Regentin, nämlich diese Halbschwester, Sophia.
1: Diese Strelitzen, das waren, ich habe das auch nicht so ganz verstanden, das waren Berufssoldaten, aber gleichzeitig war dieser Job erblich. Das heißt, die waren halt auch sehr an dieser, ja, am Status quo interessiert.
0: Genau, genau, völlig richtig. Also das war so ein eigener Stand. Das waren, ja, Berufssoldaten, also es gab ja jetzt nicht in dem Sinne so eine... Eine Armee, wo die jetzt so eingezogen worden wären, das war so eine Elite-Armee oder Eliteregiment, regiment das ist richtig. Und weil es die aber auch schon so lange gab, also seit dem 16. Jahrhundert, hat sich daraus im Prinzip so ein eigener sozialer Stand entwickelt. Die hatten auch verschiedene Privilegien, die haben dann zum großen Teil in Moskau gelebt, durften da dann auch Handel treiben und ich glaube, weiß ich nicht, steuerfrei, Wodka, Wodka brennen und solche Geschichten. Die hatten also bestimmte Privilegien traditionell und zusätzlich sehr hohes Ansehen und, was ganz besonders wichtig ist in dem Zusammenhang, den ich gerade geschildert habe, auch immer ein sehr enges, einen engen Bezug, ein, eng, ein sehr enges Verhältnis zum Zaren. Und da hatten sie eben jetzt Angst, dass das verloren geht. Und daraufhin, deswegen fühlten sie sich dann eben offensichtlich auch so verantwortlich für diese Gesamtordnung und daraus hat sich das dann so ergeben.
1: Jetzt ist der eine Zar anscheinend schwer krank, der andere ist zehn Jahre alt. Wie wird das Reich denn jetzt de facto regiert?
0: Das macht Sophia. Sie ist die Regentin. Die Frau war Anfang 20, sie hatte, sich, sie hatte offenbar großes politisches Talent, hat sich recht gut so vernetzt an, am Hof, hatte insbesondere einen sehr engen Mitarbeiter, was die mit dem sie sehr eng zusammengearbeitet hat. Hier gibt es immer wieder das Gerücht, dass die auch eine Beziehung gehabt hätten, also eine sexuelle Beziehung, das ist nicht nachweisbar und gehört wahrscheinlich eher so ein bisschen in das Reich der Gerüchte. So, selbstverständlich hatte die Frau da einen Liebhaber, sonst hätte sie das alles nicht machen können. Aber auf jeden Fall hat sie eigentlich eine ziemlich aktive Politik betrieben. Wie gesagt, hatte sich gut vernetzt, hatte natürlich auch ihre Feinde, das ist völlig klar. Aber das funktionierte über sechs Jahre lang gar nicht mal so schlecht.
1: Wie geht das jetzt weiter, wenn Peter allmählich erwachsen wird?
0: Das ist, das ist so ein bisschen auch der Punkt oder einer der Punkte, was ich vorhin meinte, mit der Frage, wie stark wollen wir Peter als Person eigentlich nehmen? Also wir, wir sehen eine Entwicklung, dass ungefähr Peters 16., 15., 16. Lebensjahr, dass er stärker in Zeremonien, in, in Empfänge und so weiter eingebunden ist, also dass er stärker sozusagen in dieser öffentlichen Bühne auftritt. Und wir sehen auch, wenn man so will, eine Art Sammeln der Kräfte seiner Partei, also seiner Hoffraktion. Man muss sich so vorstellen, bei diesem Hof gab es immer schon, nicht nur in dieser Situation, unterschiedliche Fraktionen. Also es gab Allianzen von diesen höchsten Adligen, den Bojaren, dann hing das sehr eng zusammen mit den jeweiligen Familien, wer mit wem verheiratet, verschwägert und sonst was war. Und da gab es dann eben auch eine solche Fraktion, die hinter Peter stand. Und die scheinen dann so ab, ja, das war dann so, kann man glaube ich sagen, ab 1687, 88, haben die dann angefangen, ihre Kräfte zu sammeln. Wie sehr Peter hier selbst aktiv war, das ist nicht ganz klar und eigentlich, also würde ich, würde ich wirklich dafür plädieren zu sagen, ihn da nicht als Akteur zu sehr ins Zentrum zu stellen sondern wer hier aktiver waren, bestimmte Bojaren, die ihn, ihn, eben, ihn unterstützt haben, seine Mutter unter anderem auch und auch der Patriarch. So, und die haben dann eben angefangen, stärker gegen Sophia zu arbeiten. Gleichzeitig hat, und, und wie sagt Peter, so ein bisschen mehr auch in diese öffentliche Bühne zu bringen. Gleichzeitig hat Sophia begonnen, die ja als Regentin angefangen hat und keinen richtigen Titel hatte, wenn man so will, also nur den Titel, mit dem sie geboren war, die war halt Großfürstin, das ist klar hat dann angefangen, sich, oder zu, sich zu bemühen, aus diesem Regentenstatus, der ja nur so ein Vertreterstatus ist, heraufzuarbeiten zu einem echten Herrscherstatus. Also sie hat beispielsweise ähm, Münzen prägen lassen, auf denen sie mit einer Krone abgebildet ist. Also das wäre ja so ein Zeichen einer Krönung. Ne? Das, was, sie ist niemals gekrönt worden. Also sie hat versucht, ihre Situation zu verändern und gleichzeitig hat die Fraktion um Peter versucht, Peters Position zu verbessern. Und das lief dann so über eine Weile hin und her mit so verschiedenen Auf und Abs und ein ganz wichtiger Punkt, den man dann als Entscheidung, noch nicht als Entscheidung, aber als großen Meilenstein hin zu einer Entscheidung sehen kann, waren die beiden Feldzüge auf die Krim. Also Sophia hat, hat Feldzüge gegen die Krim-Tataren organisiert und die sind grandios gescheitert. Und dieses Scheitern eines sehr groß aufgezogenen Feldzuges oder zweier Feldzüge sogar hintereinander, nachdem der Erste dann eben gescheitert war das, war, das war schon eine ziemliche Niederlage für sie natürlich auch innenpolitisch und hat ihre Situation deutlich geschwächt. So, und aus dieser Situation dann kommt dann so eine Art Showdown, wenn man so will, nämlich 1689. Und ab dem Moment wird dann oder dann geht, wird Sophia tatsächlich, als, muss als Regentin zurücktreten und dann kann man sagen, dass Peter dann an der Macht ist. Während er eben, ist ihm schon seit 1682 tatsächlich zar, aber an der Macht ist er überhaupt nicht, er ist kein Herrscher. Das beginnt praktisch wirklich erst 1689.
1: Wenn er jetzt an der Macht ist, können wir jetzt anfangen, ihn als handelndes Objekt <lacht> zu verstehen?
0: Ja, ich denke, das kann man schon. Und wie gesagt, das ist vorher auch nicht so ganz einfach, über zu sagen, ab wann ja, ab wann nein, aber... Das kann man jetzt dann, glaube ich, deutlicher machen. Er fängt dann an, sich stärker natürlich für Dinge zu interessieren. In den 90er Jahren ist das dann so, dieses, sind das die, ist das die Zeit seiner frühen Herrschaft, da werden wir sicher gleich auch noch drauf eingehen. Dennoch würde ich sagen, auch wenn er natürlich Akteur war und wenn der wahnsinnig viel verändert hat, das ist völlig klar, sehr viel initiiert hat, er war nicht der einzige Akteur, das muss man wirklich sagen. Also er hatte sehr viele Unterstützer, er hatte, seine Macht war auch nie so, so unangefochten, wie man sich das manchmal so vorstellt. Also diese Vorstellung von dem eigentlich, von dem, von, dem, von der Einzelperson Peter, die alles verändert hat, auf eigene Initiative hin, aus eigenem Interesse auch. Also diese Persönlichkeit wird auch immer sehr, sehr stark gemacht. Der wollte das alles lernen, der war so interessiert an allem und so. Das scheint mir in vieler Hinsicht sehr übertrieben und ich glaube, da müssen wir einfach vorsichtig sein.
1: Gibt es trotzdem jetzt in dieser frühen Herrschaftsphase Politiken, die wir auf ihn oder zumindest stark auf seine Tätigkeit zurückführen können?
0: Da würde ich sagen, ist das in den, in den 90er Jahren, 1690 er Jahren, da fängt das auf jeden Fall, also was ganz wichtig ist, sind die, ist der Feldzug gegen Azov, also das ist sozusagen der erste der Anfang einer, 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 einer Kriegsführung und damit natürlich einer wirklich eigenständigen Armee, eigenständigen Militärpolitik, das spielt eine ganz, ganz große Rolle. Und dann die Reise, die große Gesandtschaft, das ist ja auch immer so ein ganz wichtiger Fall oder ein ganz wichtiges auch Episode voller Anekdoten, in den Geschichten zu Peter, also er ist eben gereist nach Westeuropa, er hat die Niederlande besucht und, und England, das waren so die Hauptstationen, hat dort sehr viele Personen kennengelernt, hat aber vor allem auch sehr viel die Infrastruktur kennengelernt, hat sich die Kultur angeschaut, war beispielsweise in Amsterdam im Botanischen Garten, in Leiden, Entschuldigung, Amsterdam war später, in Leiden im Botanischen Garten, hat darüber sehr viel gelernt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern, ist aber tatsächlich nicht unwichtig, hat sich Werften angeschaut, hat viel über den Schiffbau gelernt, über Astronomie in England ganz besonders, hat sich da eine Sternwarte zeigen lassen, also all diese Dinge. Und da war er natürlich als Person ganz wichtig, das hat auch vieles verändert in seinem Blick auf die Welt und ich bin ja sonst, das habe ich ja deutlich gemacht, sehr vorsichtig, wenn wir wirklich diese Persönlichkeit und seine privaten Interessen und wirklich, weiß ich nicht, irgendwelche psychologischen Traumata oder so, das ist in ganz, ganz vielen Fällen überhaupt nicht nachzuweisen und ist, glaube ich, so, wirklich so im Nachhinein so, so eine Erzählung. Ich bin da sehr vorsichtig, aber gerade was diese Reise angeht, da muss dieses, dieses große Interesse an der Welt und an, an Kultur und an, an Wissen einfach auch, das spielt schon eine große Rolle.
1: Es ist er ja immerhin ja doch Zar eines großen osteuropäischen Landes. Wird im Ausland nicht erkannt? Oder war man sich dabei nicht so bewusst, wie Herrscher aus anderen Ländern aussehen?
0: Doch, der wurde erkannt. Wie?
1: Peter, weil ich, hat, ich hatte irgendwo gelesen, er würde in Kognitu reisen. Ja, ja. Klar.
0: ja, das ist auch so eine Geschichte übrigens. Das ist auch sowas. Also, ähm, das wird immer wieder gesagt, in gereist, das stimmt. Trotzdem... Hat die, wusste jeder, wer das ist. Also das ist völlig klar. Also tatsächlich muss offenbar auch diese große Körpergröße eine Rolle gespielt haben. Also schon allein deswegen war er wohl sehr gut zu erkennen. Aber natürlich war das auch bekannt. Ich meine, wir haben es hier zu tun mit dem mit dem späten 17. Jahrhundert. In Westeuropa sind Zeitungen, Zeitschriften, das ist eine Sache, die die gerade sehr, sehr beliebt ist. Die Leute lesen viel übereinander, es gibt sehr viel Meldung darüber, der Zar war jetzt in Amsterdam, was hat er da gemacht und so. Also das ist schon eine, das ist eine Kommunikationsgemeinschaft, kann man sagen. Das Interesse war groß. Natürlich ist er auch mit einem riesen Tross gereist, also den konnte man nicht übersehen. Ähm, dennoch formal inkognito. Und da gibt es eben diese traditionelle Interpretation, das hätte er gemacht. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Persönlichkeitsding, weil er so bescheiden war, weil er eben sich nicht für Zeremonien interessiert hätte, weil er dieses, sagen nah am Menschen dran sein wollte. Und deswegen hätte er sich dann eben als Alexei Mikhailov da einfach nur so vorgestellt als irgendein so Handwerker. Es könnte sogar sein, dass das auch, dass diese, diese, diese Inkognito-Vorstellung, dass das so ein, so ein Spiel war, so ein Identitätsspiel, so ein bisschen was Karnevaleskes, was ja bei Peter sowieso eine ganz große Rolle spielte. Darüber hinaus aber hat gerade die Diplomatieforschung festgestellt, dass das überhaupt nicht ungewöhnlich war in dieser Zeit. Inkognito war eigentlich, kann man sagen, eine politische Strategie. Wir haben es zu tun mit einer Zeit mit einer Gesellschaft, in der Formales eine ganz große Rolle spielt, also mehr als wir uns das heute so vorstellen können, in der es zum Beispiel extrem wichtig ist, wie spreche ich das Gegenüber an? Gerade wenn sich jetzt Staatsoberhäupter begegnet sind, oder ist ja Staatsoberhäuptern da auch begegnet, dann, also Kaiser Leopold, wenn ich dann, also wie, wie begegnen die einander, wie sprechen die einander an? Mit welchem Titel sprechen die einander an? Die müssen... Also wenn Peter da jetzt angereist ist, dann wollte er natürlich mit Majestät und möglichst hochrangig angesprochen werden. Das konnte, konnte aber der Kaiser nicht akzeptieren, weil der konnte ja jetzt jemand anders nicht sozusagen als Primus inter pares einfach anerkennen. Das funktionierte nicht. Das war also ein Dilemma. Die wollten miteinander reden, die hatten gemeinsame diplomatische außenpolitische Interessen, die wollten Allianzen schmieden. Das politische, pragmatische Interesse war da, aber diese formalen Fragen, diese, diese Statusfragen, die standen dem entgegen. Und da gab es dann verschiedene Strategien, wie man das umgangen ist, wie man versucht hat, dieses Problem zu lösen. Zum Beispiel, mit man sich in unterschiedlichen Räumen getroffen hat. Also es war eben was anderes, ob man sich jetzt in dem Empfangssaal trifft oder im Garten. Ja, das war zum Beispiel schon mal eine Unterscheidung. Das eine war dann eben weniger formal. Und eine Strategie, und dann komme ich jetzt auf die eigentliche Frage zurück, war das mit dem Inkognito. Also natürlich wusste jeder, das ist Peter. Damals noch nicht der Große, sondern das ist Peter Alexewitsch. Aber ähm, der hat sich eben nicht offiziell da vorgestellt. Und dadurch war es zumindest in bestimmten Situationen möglich, diesen ganzen Titelkram, sage ich jetzt mal, beiseite zu lassen und Tacheles zu reden und die eigentlichen Dinge, die sie interessiert haben, die Allianzen und so weiter zu besprechen. Also wirklich eine politische Strategie, die nicht so wahnsinnig ungewöhnlich war und eigentlich eher aus der politischen und kulturellen Tradition Europas entstanden war und jetzt nicht irgendwie eine, eine spezielle Idee von Peter selbst.
1: Das finde ich ja unglaublich faszinierend, dass dann einfach alle wissen, dass es Peter und alle tun so, als ob es nicht unbedingt Peter sei. Herrlich. Ja.
0: Also das ist jetzt auch nicht mein eigenes Forschungsergebnis. Das ist jetzt so ein Beispiel dafür. Ne? Ich will mich hier überhaupt nicht mit fremden Federn schmücken. Das haben eben andere Leute so herausgefunden und ich finde sehr, sehr überzeugend belegt. Aber das ist ein Beispiel, was eben zeigt, wie, wie häufig diese alten Geschichten immer noch da sind und wie wichtig das, glaube ich, jedenfalls ist, dass diese neueren Ergebnisse mal zusammenzufassen und mal zu erklären, okay, wie sehen wir das denn heute? Ohne, dass jetzt Leute außerhalb der, der, des akademischen Bereichs jetzt diese einzelnen kleinen Studien alle lesen müssen, sondern das wir eben die Idee, dass wir das mal zusammenfassen. Und ich glaube, es ist spannend genug, um das auch so sage ich mal, gut erzählen zu können. Also es ist ja jetzt keine, keine unwichtige oder auch keine so Detailsache, wo man sagt, naja, wer braucht denn das zu wissen? Sondern das verändert schon unser Gesamtbild dieser Person und auch dieser Zeit, ich hoffe mal, grundlegend.
1: Was passiert eigentlich denn daheim in Moskau in dem Monat, während er in Westeuropa unterwegs ist?
0: Also die normale Geschichte ist die, dass das ein großes Problem war, weil der Zar normalerweise eben nicht verreiste, nicht anderswo war. Und ähm, das ist jetzt, und, und das, dass das sozusagen nicht offiziell gemacht werden durfte und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, das muss ich mir im Detail nochmal angucken in der Forschung, ob das auch nur so eine Story ist oder ob es dazu inzwischen neuere Erkenntnisse gibt. Also mit, wie mit dieser Abwesenheit umgegangen wurde. Es gab dann wieder ein neues Problem. Er ist, ja, er ist ja früher zurückgereist aus Westeuropa, weil es dann neue Aufstände wieder der, der Strelitzen gab. Und deswegen ist er dann zurückgereist, also da, da war schon Kommunikation auf jeden Fall natürlich da, wenn das selbstverständlich auch lange gedauert hat, bis dann so ein, so ein Brief, so ein Kurier bis nach, bis nach Westeuropa kam, das ist ganz klar, aber der war jetzt nicht völlig, völlig raus aus der Sache.
1: Ich habe, glaube ich, einen Trend festgestellt. Es gibt eine alte Erzählung über Peter und dann sagen sie, das ist komplett anders ist. Also die Erzählung ist, der kommt von dieser großen Gesandtschaft aus Westeuropa wieder und sagt, alles da total fortschrittlich, bei uns alles total rückständig, wir müssen jetzt alles anders machen. Das stimmt wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee,
0: das ist, glaube ich, so die Grundstory, die hochproblematisch ist. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Also die Vorstellung, dass, das, dass Russland im 17. Jahrhundert total isoliert, also vor Peter, total isoliert gewesen wäre, völlig rückständig, mittelalterlich, kein Wissen, kein gar nichts, ist einfach falsch. Das stimmt einfach nicht. Und natürlich hat Peter viel Neues gesehen, als er in Westeuropa war. Ich habe das vorhin mit diesem Botanischen Garten zum Beispiel genannt. Ja? Also das war halt so schon ein... Wichtiger, wichtiger Wissensort sozusagen, wo man dann auch so viel medizinisches Wissen gesammelt hat und so weiter. Das hat ihn dann interessiert, in welcher Form das dort organisiert wird. Das wurde systematischer gemacht, als er das so aus Moskau kannte. Es ist es aber nicht, dass es keine Gärten gegeben hätte in Moskau? Und auch keine, also natürlich gab es auch Gärten, in denen halbwegs systematisch medizinische Pflanzen angepflanzt wurden und so. Also auch das gab es zum Beispiel. Oder also es gibt so viele verschiedene Dinge oder diese Sachen mit der Astronomie und der Astrologie. Wir haben dann manchmal so die Vorstellung, dass er da zum ersten Mal sozusagen in den Himmel geguckt hat. Und das, das ist alles so nicht wahr. Es gab diese Ideen vorher auch schon, es gab das Interesse, es gab in Russland oder in Moskau keine, sagen wir mal, keine Universitätskultur, keine so systematische Bildungsinfrastruktur, wie wir sie aus Mittel- und Westeuropa in dieser Zeit kennen. Das gab es nicht. Das ist richtig. Das hat er da tatsächlich gelernt. Und zum Beispiel die Idee einer Akademiegründung, so wie es dann 1725 passiert ist. Das ist wirklich etwas, was er dann bei einer späteren Reise nach Paris noch mal mitgenommen hat. Aber auch hier, also wir haben gerade in der während der Jugendzeit oder Kinderzeit Peters. Da haben wir wirklich ganz großen Einfluss von Kultur, von dieser Barockkultur, die vor allem aus Polen über die Ukraine, über die Kiewer Akademie übrigens, ja, nach Moskau gekommen ist. Da sind also sehr viele, teilweise Jesuiten, teilweise auch orthodoxe Mönche, sind nach Moskau gekommen, haben da eine Schule, eine Akademie eingerichtet, haben angefangen, dieses Lernen als solches wertzuschätzen. Also es gab, es gab immer mehr pro die sich, also es muss natürlich reiche Leute sein, das ist klar, die sich Bücher geleistet haben, die, die Geografiebücher beispielsweise gekauft haben und so. Also wir haben es jetzt auch schon vorher mit einem Interesse an Wissen, an, an, ja, an, Wissen, an Wissenschaft, auch an so einem systematischen Sammeln von Informationen zu tun, das ja. Dennoch muss es Peter wahnsinnig fasziniert haben, einfach in Westeuropa das alles zu sehen in einem ich mag eigentlich diese Formulierung immer nicht, ob das fortschrittlich ist oder weiter oder so, aber das muss er ja wahrscheinlich wirklich so wahrgenommen haben. Also diese, vieles, was eben in Moskau so in den Anfängen war, was es da Neues gab, hatte in Westeuropa zu dieser Zeit schon eine ganz andere Struktur. Und das muss ihn sehr, sehr beeindruckt haben. Das mit dem Neuen grundsätzlich, wie gesagt, also so, so wahnsinnig neu war das jetzt alles nicht im Kern. Und dann würde ich gerne noch eine Sache sagen, ich habe das vorhin ja gesagt, dass, dass das schon mit ihm persönlich zu tun hat, dieses Interesse am Neuen und an der Wissenschaft. Das ist natürlich eine persönliche Sache, aber auch das ist eine Frage der Kultur. Das ist ja eine Zeit, in der diese, diese Neugier kultiviert wird. Also dieses Curiositas. das ist ein großes Ding in dieser Zeit, seit dem späteren 16. Jahrhundert, dass sich Adlige und auch Monarchen es leisten können und wollen, neugierig zu sein. Dass die sowas wie diese Kuriositätenkabinette einrichten, dass es, dass es Zoos gibt, dass es botanische Gärten gibt, dass man anfängt beispielsweise auch Leichen zu sezieren. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber auch das war ein großes Spektakel in der Zeit, wo man seine Neugier ausleben konnte. Und Neugier ist eben auch nicht nur ein persönliches Ding, ich bin mehr oder weniger neugierig, sondern auch das ist etwas, was in einer bestimmten Kultur gepflegt wird oder eben auch nicht. Und man muss wirklich sagen, dass das eben etwas war, was in, im mittelalterlichen Europa und in Russland bis ins 17. Jahrhundert hinein gerade eben nicht gepflegt wurde. Also neugierig sein war eigentlich aus kirchlicher Perspektive eher so ein bisschen mer merkwürdig. Als würde man so über sein Menschsein hinausgehen wollen, das hat das schon... Könnte vielleicht sogar was Blasphemisches gehabt haben. Und das hat, und da glaube ich, kann man sagen, dass Peter sich sozusagen diesem westeuropäischen Neugierdekult komplett ergeben hat. Und damit dann auch neues Denken und neues Interesse und so geweckt hat, eben auch in Moskau selbst.
1: Eine zentrale Rolle in Peters Herrschaft spielt ja auch der große Nordische Krieg. Ich habe ein paar andere Folgen, wo wir diesen Krieg hauptsächlich aus der Sicht Schwedens und Karls des XII. anschauen. Was sind so die wichtigsten Ereignisse in diesem Krieg aus der Sicht Russlands und Peters?
0: Also es gibt ja diese beiden, oder äh, drei, drei wichtigste Punkte wahrscheinlich, muss man sagen. Also einmal diese grandiose Niederlage bei Narva, 1700, wo es losgeht und dann in, den Sieg bei Poltava. Und danach haben wir halt die Situation 1721, wo der Krieg dann beendet ist. Peter oder Russland wird zu einer europäischen Macht und Peter macht eine große Machtdemonstration, indem er dann den neuen Titel Imperator annimmt. Also das kann man vielleicht, damit kann man es sehr kurz zusammenfassen. Auch hier gibt es mal wieder sowas, wobei das jetzt nicht ganz so neu ist, aber trotzdem hält sich unheimlich diese Idee, na erst sind die halt, haben die diese Niederlage erlebt, weil die Moskauer Armee so wahnsinnig rückständig gewesen sei. Und erst Peter wäre dann gekommen mit Militärreform. Und auch das ist mal wieder etwas, was so nicht stimmt. Die, wir haben für das ganze 17. Jahrhundert haben wir ständig Initiativen zu Militärreformen in Moskau. Insbesondere Peters Vater hat das sehr, sehr stark gemacht. Also Alexei Mikhailovich hat da sehr viele neue Dinge eingeführt in die Armee. Insbesondere gibt es jetzt eben nicht mehr so eine starke Kavallerie, die ja den Adel, dem Adel eine besonders große Rolle zuweist, sondern eine stärkere Infanterie. Also es gab viele Dinge, die wir. So als diese, diese militärische Revolution des 16., 17. Jahrhunderts für Europa sehen, sehen wir in vermutlich abgeschwächter Weise, aber dennoch, wir sehen sie auch für Moskau. Also diese Vorstellung, völlig mittelalterliche, total veraltete Armee und dann kommt Peter und alles wird besser und deswegen haben wir erst diese Niederlage Narva und dann ist plötzlich die Wende zur Poltava. Das auch mal wieder stimmt so nicht. Dennoch ist es natürlich schon so, dass Peter sehr viele Dinge verändert hat. Also er hat... Die Ausbildung nochmal systematisiert, also auch hier wieder, er hat Punkte aufgenommen, die es schon gab und hat die dann systematisiert und intensiviert. Er hat die Armee einfach vergrößert, also indem er auch ein systematisches, effektiveres Rekrutensystem aufgebaut hat. Also all diese Dinge, da, da hat sich schon vieles verändert, aber, ganz, aber diese, diese totale Wende haben wir eben auch hier wieder mal nicht.
1: 1703 wird ja auch St. Petersburg gegründet. Wie kommt man eigentlich dazu, nach verlorenen Schlachten Richtung Front eine neue Stadt zu gründen, die auch noch später Hauptstadt werden soll?
0: Ja, das ist eine gute Frage, die ich so tatsächlich auch noch nicht beantworten kann, also wie dieser, dieser Zusammenhang da direkt ist. Also es ist klar der Versuch, mit anderen Mitteln das sozusagen dazu, die, diese, diese Ausweitung zu schaffen. Also das war jetzt ein Gebiet, was ihnen jetzt zustand. Das war eben vorher schwedisch und das, da, da gab es dann eine Festung und so weiter und das hatte jetzt Russland dann schon eingenommen, das war okay. Also wir haben ja jetzt nicht so, das muss man vielleicht noch dazu sagen, das war jetzt nicht so, dass Narva 1700 und dann war es die ganze Zeit ganz fürchterlich und Russland war sozusagen auf einer ganz, einer ganz schwachen Position und dann plötzlich 1709 kommt und alles wendet sich. So ist es ja nicht, sondern in den Jahren nach Narva haben die sich so ein bisschen berappelt und haben gerade da in diesem schwedischen und vor allem auch baltischen, im Zusammenhang, da haben die dann schon so, so einzelne Gebietsgewinne gemacht. Das lag wohl erst erster ja auch daran, dass Schweden einfach in der Zeit, das wissen Sie jetzt auch wahrscheinlich besser, wenn Sie sich damit intensiv befasst haben, dass Schweden in der Zeit vor allem gegen Polen gekämpft hat. Die waren sozusagen anderswo gebunden. Gut, aber jetzt haben die also auf jeden Fall dieses, dieses Gebiet da eingenommen. Und ja, dann ist halt die Idee mit Petersburg. Also hier muss man wahrscheinlich auch erstmal ganz grundsätzlich sagen, so wahnsinnig irre ist diese Idee ja auch nicht. Also Planstädte Gibt es und gab es schon immer und gerade diese Zeit, dieses, dieser Barock, diese, äh, diese Zeit, in der man anfängt, also diese Frühaufklärung, man anfängt etwas Neues zu machen, in der auch die Idee einer Tabula rasa, also eines Gebietes, in dem nichts ist und ich kann jetzt hier alles gestalten, wie ich möchte, das, ist ja, das hat sich ja nicht Peter ausgedacht, sondern das passt total in die Kultur dieser Zeit. Deswegen ist auch das jetzt nicht irgendwie eine völlig absurde Idee gewesen, macht aber das Unternehmen nicht kleiner. Also das war natürlich schon eine große Sache, dort jetzt eine Stadt aufzubauen. In den Sümpfen ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber dennoch sind natürlich die, die, die geografischen Bedingungen auch nicht gerade die besten gewesen. Es hat ja auch sehr viele Todesopfer gefordert, der Aufbau dieser Stadt, das ist völlig klar. Aber das ist, ich würde jetzt erstmal so sagen, das mache ich jetzt mal ein bisschen ungeschützt noch, aufschreiben würde ich das noch nicht, das ist der Versuch eigentlich mit kulturellen Mitteln etwas zu schaffen, was man militärisch eben so noch nicht hingekriegt hat.
1: Die Geschichte des Großnordischen Kriegs ist lang und kompliziert. Im Endeffekt wird aber Russland unter den Siegermächten sein und 1721 im Frieden von Nystadt ja außenpolitisch gestärkt europäische Großmacht. Und das hatten Sie eben auch schon angedeutet. Peter nennt sich jetzt auch noch Kaiser oder Imperator statt Zar. Ja. Und das hat mich so ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, diese drei Begriffe wären prinzipiell gleichbedeutend. Zar wäre das gleiche wie Kaiser.
0: Das ist verwirrend, das ist auch sehr kompliziert. Man kann das eben nicht so ganz klar übersetzen. Also es gibt immer diese Geschichte, dass der Begriff Zar von Cäsar kommt und damit wäre es das gleiche wie Kaiser, dass diese, diese Translatio-Imperi-Theorie gibt es und die gab es auch schon zu seiner Zeit oder eben auch schon früher. Es gibt aber eben auch eine andere Herkunft des Wortes Zar, nämlich einfach als Übersetzung des tatarischen Wortes Kahn. Und äh, ich glaube, man muss ganz grundsätzlich, das ist nämlich noch eine weitere Sache, die ich bis hier überhaupt noch nicht erwähnt habe, man muss sich ganz grundsätzlich ein bisschen lösen von dieser Vorstellung, Peter wäre, oder nee, sag mal, Moskau wäre total nach Westen orientiert gewesen, oder dass wir überhaupt unsere, unsere westeurozentrische Perspektive ein bisschen auflösen. Also ich hole jetzt nochmal kurz aus, wenn ich darf. Es gibt ja immer diese Rede davon, Moskau war, war so isoliert bis zu Peter. Und er hat halt das Fenster dann geöffnet. Vorher wären die alle total abgeschlossen gewesen. Ich habe vorhin schon ein bisschen gesagt, das stimmt so nicht. Und gerade der Einfluss aus Polen und aus der Ukraine war schon sehr groß, auch, auch vor Peter. Aber das Problem an dem, was ich jetzt hier gerade auch so gesagt habe, ist natürlich das, dass wir auch dann nur von Europa gucken. Als müsste ein Land, nur weil es keine intensiven Kontakte nach Europa, nach Westeuropa hatte, als müsste es isoliert sein. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Also wir haben immer wieder... Wir müssen bedenken, dass sich Moskau in der Zeit im 16. und 17. Jahrhundert extrem weit nach Osten verbreitet hat. Die waren Mitte 17. Jahrhunderts waren die schon am Pazifik. Also dieser ganze sibirische Raum wird erobert. Da gibt es natürlich Kontakte und Konflikte mit jeder Menge östlicher Herrschaftsgebiete. Also alle möglichen Kanate, dann gibt es natürlich Konflikte mit China. So. Also da, da passiert sehr, sehr viel. Das Osmanische Reich ist ein Dauergegner. Oder aber auch Dauer, also es gab natürlich auch Kontakte. Wichtig ist auch die Geschichte, dass wir, dass ja früher Moskau oder Russland zum mongolischen Reich gehörte. Das ist sowas, was ganz gern so als diese, das ist so das mongolische Joch oder das tatarische Joch, als wäre das alles immer nur ganz fürchterlich und unterdrückend gewesen. Das war sicher auch keine lustige Zeit für viele Menschen. Das will ich damit überhaupt nicht nicht irgendwie verharmlosen. Aber hier ist auch ganz viel an Einfluss gekommen, ganz viel. Veränderungen, gerade was das Wirtschaftssystem angeht, das Transportsystem, all diese Dinge, die sind zu, zu großen Teilen, sind die aus diesem Moskauer Reich, äh Quatsch, Entschuldigung, mongolischen Reich übernommen worden. Also diese Vorstellung von der Isolation, nur weil der Kontakt nach Westen nicht so stark war, die ist grundsätzlich erstmal falsch. Und jetzt muss ich zu dem kommen, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich dass ja, dass es immer wieder sehr enge Kontakte, auch Konflikte und Kriege, klar gab, zu den verschiedenen Kanaten. Also die Ausweitung des Imperiums unter Ivan dem Schrecklichen, also Mitte des 16. Jahrhunderts. Das begann ja mit der mit der Eroberung des Kanats von von Kasan und Astrachan. Oder es waren zwei Kanate. So. Und da, das waren Herrschaftsgebiete. Die waren durchaus sehr mächtig. Und dieser Khan, dieser, da wurde dann also der Begriff des Kahns war sozusagen gleichwertig mit dem Begriff des Zaren. Also auch hier gibt es eine Verbindung. Ich weiß, ich habe das jetzt, glaube ich, nicht besonders gut erklärt. Es ist aber tatsächlich auch kompliziert. Der Punkt ist der, wir können nicht sagen, dass Zar einfach nur eine Übersetzung oder eine Adaption des, des lateinischen Wortes Cäsar sei, sondern es ist komplizierter. Das ist mehr so eine Art Wortfeld, glaube ich, was eben zu verschiedenen Traditionen Linien schafft. So, und Sie wollten jetzt aber eigentlich wissen, Glaube ich, ob der, ähm, ob der danach auch noch Zar hieß, richtig? Weil Sie dachten, die heißen bis 1917 Zar. War das eigentlich Ihre Frage?
1: Also, ich wollte wissen, ob der Kaiser nun quasi höher steht als der Zar.
0: Der, der Imperator, sagen wir jetzt mal, also mit dem Kaiser sind Was sonst mit dem westeuropäischen Kaiser, mit dem in Wien kommen wir jetzt sonst durcheinander. Das war nämlich ein weiterer Konflikt. Das ist eine, das ist eine Machtdemonstration, es ist ein Anspruch darauf zu sagen, wir sind jetzt ein Imperium, damit ist es ein neuer territorialer Anspruch, also nicht nur auf, diese, auf diesen, dieses Konzept dieses, dieses Russlands, dieses relativ eng gefassten, sondern halt wirklich, damit sind all die Länder, die vorher in dieser Titelaufzählung dabei waren, die sind sozusagen da gleich mitgedacht. Also ein Imperator herrscht ja per Definition über viele verschiedene Länder. Also insofern ist es mehr Macht. Und es ist der Anspruch auch, Deswegen passt das zu 1721 für dieser neuen Großmachtstellung in Europa und es ist der Anspruch eben in Europa anders anerkannt zu werden. Also es ist der, der Versuch da, sich eine Position zu schaffen. Deswegen, ob das jetzt höher ist als zahl weiß ich nicht. Ich würde sagen, es ist anders. Es hat andere Implikationen.
1: Nachdem wir jetzt das vorne den Zar, sie den Imperator besprochen haben, jetzt hinten das, der Große. Sie haben eben schon angedeutet, der Mann war auch einfach körperlich sehr hochgewachsen. Aber er hieß ja jetzt bitte nicht nur deswegen der Große, oder?
0: Nee, nee, das ist schon diese Idee. Also ihm wurde halt 1721 wurde ihm angetragen, er möge doch bitte, der hat sich dann erstmal natürlich wahnsinnig gesträubt, aber er möge doch bitte diese drei neuen Titel annehmen. Also einmal Imperator, dann Vater des Vaterlandes und dann der Große. Also das war einfach ein, Titel, ein Ehrentitel, der ihm angetragen wurde. Ob das von den Zeitgenossen tatsächlich ähm, mit der Körpergröße irgendwie in, in Verbindung gebracht wurde, das muss ich gestehen, kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Da, soweit bin ich noch nicht mehr beschreiben, um das so im Detail schon zu wissen. Da muss ich einfach nochmal gucken. Aber der Große, er war jetzt auch nicht der Einzige, ne? sondern das ist ja ein klassischer Ehrentitel. Das ist, hat auf jeden Fall diese Tradition.
1: Jetzt ist der Imperator, er ist der Große, aber er wird es nicht mehr lange bleiben. Sein Leben geht allmählich auch schon Richtung Ende. Wie endet die Herrschaft Peters?
0: Er stirbt. Er stirbt Anfang 1725. Das muss wohl irgendwie eine, eine, eine Blasenentzündung, verschleppte Blasenentzündung oder sowas gewesen sein. Das ist auch sowas, woran man eben sieht, was das für andere Zeiten waren. Ne? Was ganz interessant ist daran, wie es dann weitergeht, ist, er hatte ja, also es gab vorher den großen Konflikt mit seinem, mit seinem Sohn Alexei. Er hatte mehrere Kinder, aber sein ältester Sohn hieß Alexei. Und mit dem gab es einen großen Konflikt äh, über längere Jahre. So eine, so ein, so ein Höhepunkt war dann 1717, als der Sohn nach Europa, nach Wien geflohen ist. Und Peters Reaktion darauf war dann, ihn zu enterben und zu sagen, wir machen eine neue Thronfolgeregelung. Und da hieß es dann, oder da hat er dann festgelegt, dass ab jetzt es keine Vorgaben mehr geben sollte, sondern dass der Zar, der, ja, zu der Zeit noch Zar, also der Herrscher, dass er selbstständig entscheiden sollte, wer denn sein Nachfolger sein würde. Und das Interessante ist jetzt, dass er das aber in seinem Fall nicht gemacht hat. Also dass er sozusagen sich die Möglichkeit eigentlich auch per Gesetz geschaffen hat, zu sagen, ich als Herrscher darf dann meinen Nachfolger festlegen und da hat kein anderer mitzureden, also keine Landesversammlung, kein Patriarch, den es ja zu dieser Zeit sowieso nicht mehr gab und so, sondern das macht der Herrscher jetzt selbst und dann nutzt er das aber gar nicht so. Was er tatsächlich vorher gemacht hat, ist, dass er seine, seine zweite Ehefrau... Katharina, die hat er vorher krönen lassen. Und sie ist dann tatsächlich eben auch als Katharina die Erste hat sie dann geherrscht. Zwei Jahre lang. Und das ist aber, also ob man das jetzt so verstehen kann, als dass das seine Form der Festlegung war, da, das muss, also da gibt es auch unterschiedliche Perspektiven drauf. Aber wie gesagt, das, das ist so ein bisschen, bisschen widersprüchlich. Also sein Verhalten hier eigentlich, dass er es dann nicht nochmal explizit gesagt hat. Oder wir es zumindest nicht wissen. Also man weiß ja manchmal auch nicht, was so an Quellen übrig geblieben ist oder nicht.
1: Rückblickend geschaut, was war der Einfluss Peters auf die Geschichte Russlands, insbesondere mit Blick auf den Nordischen Krieg, auf seine Reformen und damit auch verbunden, ist, die, ist der Ehrentitel der Große gerechtfertigt?
0: Mhm. Die, die Funktion, die, die Rolle Peters in der russischen Geschichte ist immer wieder umstritten gewesen, also eigentlich von Anfang an. Dass sich viel verändert hat, ist ganz klar. Das war auf jeden Fall eine wichtige Zeit. Ob sich das tatsächlich um eine Zäsur handelt ähm, oder ob wir nicht eher sagen sollten, dass er wahnsinnig viel von dem, was im 17. Jahrhundert etabliert oder, oder, oder begonnen wurde, dann weitergeführt hat. Und ob die eigentliche Zäsur nicht eher dann erst 100 Jahre später, um 1800, stattfand. Das ist eine... Das ist eine Sache, die zurzeit ziemlich intensiv diskutiert wurde, weil es gibt einfach auch wirklich sehr, sehr viel Kontinuitäten. Und das ist auch so ein Punkt. Also das, es kommt darauf an, wie schaue ich mir das an. Wenn ich natürlich davon ausgehe, mit der Peterschen Zeit hat sich alles verändert, dann suche ich die Veränderung. Ich kann aber auch nach Kontinuitäten schauen. Und zu den Kontinuitäten gehört zum Beispiel auch, dass die Hofpolitik ganz grundsätzlich eigentlich weitgehend so blieb, wie sie war. Dass der Adel nach wie vor eine große Rolle gespielt hat. Und so verschiedene Dinge. Also da, das, das ist tatsächlich umstritten. Das ist auch was, was ich wirklich erst eindeutig beantworten kann, für mich sowieso auch nur eindeutig natürlich, wenn ich das fertig geschrieben habe. Im Moment kann ich wirklich nur sagen, das ist so, das ist die Frage. Also Veränderung ja, aber können wir von einer Zäsur sprechen? Können wir womöglich von einer Revolution sprechen? Und welche Rolle spielte Peter darin selbst? Meine Herangehensweise ist erstmal, ich bin hier skeptisch. Ich bin hier skeptisch, einfach schon grundsätzlich, um sozusagen dieses traditionelle Bild auf die Probe zu stellen. Vielleicht komme ich am Ende dann doch dazu und sage, nee, nee, die, Entscheidung, die Änderungen waren so radikal und so wichtig, dass man eben doch davon reden muss, dass es sich verändert hat. Was man aber auf jeden Fall sagen muss, und jetzt, ich habe ja bisher davon gesprochen, sozusagen, was war, also wenn man so auf dieser faktografischen Ebene sozusagen das machen möchte. Davon abgesehen aber spielt die Petrinische Zeit und dieser Mythos Peter, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, für das Selbstbild Russlands und auch für das Fremdbild über Russland eine ganz, ganz große Rolle. Also für die meisten Leute wissen nichts über die russische Geschichte, ist auch nicht weiter schlimm. Peter kennen fast alle. Peter und dann wahrscheinlich noch Ivan den Schrecklichen. Und dieses Bild von einer Zäsur ist ganz, ganz tief verwurzelt. Und egal, ob es jetzt berechtigt oder nicht, muss man einfach sagen, dass es auch... Je nachdem, wie ich diese Zäsur bewerte, das spielt eine große Rolle darüber, dazu, wie zu Russland oder wie man zu Russland steht. Da gab es gerade im 19. Jahrhundert, das war ganz, ganz wichtig, eine Debatte darüber. Man ging also fest davon aus, natürlich, mit Peter hat sich alles verändert. Das war gut, das war das einzig Richtige. Russland ist damit rausgekommen aus diesen mittelalterlichen Rückständigen und so weiter und ist eben Teil des Westens geworden. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Und es gab die andere Seite, das waren die sogenannten Slavophilen, und die haben gesagt, natürlich war es eine Zäsur, aber es war ein großer Fehler und eigentlich müssen wir zurück zu der wahren russischen Tradition. Da sind dann so Elemente von russischer Seele und all sowas drin. Also das, und das ist, glaube ich, auch ein weiterer Punkt, warum diese Person immer so, so nach wie vor so fasziniert. Nicht nur wegen dieser Person selbst, sondern auch der Mythos oder die, dieser ständige Umgang, dieser ständige Bezug auf Peter der macht ihn ja dann auch so wichtig, was erstmal mit ihm sozusagen, mit seiner Person nichts zu tun hat, aber mit, mit unserem Umgang. Also wenn man über Peter spricht, muss man eigentlich auch immer darüber sprechen, wie ist der später rezipiert worden.
1: Und da sind wir auch bei einem Punkt, diese Folge haben wir schon etwas länger geplant, jetzt nehmen wir endlich auf. Und ja, Peter, der Große, war immer wieder auch in den letzten Wochen und Monaten im Munde. Von Putin während ja, seiner Propaganda bezüglich des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Warum bezieht sich Putin auch auf Peter den Großen?
0: Also grundsätzlich bezieht er sich ja gerne, das ist jetzt auch keine Überraschung, wenn man so manche Bilder im Kopf hat, natürlich gerne auf, auf starke oder angeblich starke Männer, ne? also auch stalin ist schon bei ihm, wird nicht so idealisiert, das nicht, aber schon exkulpiert und ist schon irgendwie auch eine positive Person. Und, äh, und Peter auf jeden Fall. Ne? Also die Peter hat halt diese, diese Machtposition, diese, und, und auch diese, dies, das Expansive spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Also wir haben es ja, wir können sagen, dass mit Peter das Imperium auch als Imperium bezeichnet wurde. Moskau begann schon viel früher zu expandieren. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ganz, ganz großer Sch Schritt oder Schritte waren schon im 16. und 17. Jahrhundert, aber mit Peter dann wurde es explizit als Imperium bezeichnet, also wirklich dieses, diese imperiale Tradition, die Putin ja heute wieder sehr stark aufgreift. Er hat sich ja auch kürzlich dann tatsächlich bezogen, das war glaube ich zum zum Geburtstag von Peter, ich glaube, das war der Anlass, Dann hat er sich auch explizit auf den Nordischen Krieg bezogen und hat ihm gesagt, ja, das war unsers, Also diese Vorstellung, eigentlich, was da eingenommen wurde, das hatte eben vorher schon zu Russland gehört oder zu Moskau gehört und das wäre unsers. Das ist natürlich eine Parallele zu dem, was er jetzt macht. Also die Behauptung, eigentlich nehmen wir hier nur das ein, was uns sowieso zusteht und damit schafft er so. so Parallelen in der Geschichte mit einer Person, die allgemein bewundert wird, wo es auch ständig Ausstellungen gibt, ständig Literatur und so, die jeder kennt. Und damit verwurzelt er seine Ansprüche in der Geschichte. Ich glaube, das, das wäre vielleicht einfach so eine, so eine kurze Erklärung dafür, ja, dass er das eben sehr, sehr stark macht. Ich bin wirklich gespannt, was in jetzt, ja, drei Jahren dann sein wird, wenn, wenn der da ist. Das wird ja dann auch wahrscheinlich ein großes Jubiläum sein, da sehen wir, was dann ist.